0: 你自己本人啊，或你身边的朋友、亲人，有没有人是有易怒体质的？也就是哦，很容易为别人说的一句话或某一些反应，突然间就暴跳如雷，或者呢是没有发脾气，但内心很生气哦。你要知道，其实没有一个人呐、啊，能够真正的伤害到你哦。之所以你会被别人的表情啊、语言啊、情绪啊，而感觉到自己很受伤。因此很生气，是因为哦，你太在乎了啊、哦！是因为你太在乎，别人才会有伤害你的能力。你一定要记得这个道理哦。所有的烦恼都来自于我们太在乎别人的想法，因此啊，我们要学会成为一个不那么在乎的人啊、哦。这需要一点点练习哈、哦。譬如说，有时候啊，你要把你的耳朵关成一种静音模式啊、哦。有时候要一种勇气，就觉得。我偶尔让别人失望一下也无所谓啊，更要建立对自己的一种信念哦，不要因为别人的愚蠢而让自己觉得很生气哈、哦。当我们可以不要苛求别人，也不要要求别人，活出自己喜欢的样子就好，就可以好好的过生活，不要为小事情而生气啊、哦。三个重点啊、哦，提醒给你啊、哦，第一个重点是。不要再说我是为你好啊、哦！当你跟别人相处的时候，你可以直接说：“请你为我着想啊、哦。”第二个重点是，你越是想要被理解啊、哦，就越不容易被理解啊、哦。其实你要有一种正确的信念是，是被误会也没关系啊。第三个重点是，不管是在工作或人际关系啊，适度的努力也要适度的放松，才能够让你的身心维持平衡，比较不容易乱发脾气哦。全全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉啊。我们在处境特别艰难的时候，很容易自乱阵脚啊。但有时候，你越是在意这些小事情，就越难以保持镇静啊，很容易把自己的生活搞得一团糟。哈，日本呢，有一位。超人气的僧人哈，他是个出家人啊，叫小池龙之介，他在日本非常的有名哦。最近呢，他就把自己在生活当中碰到的烦恼哈，进行了一些身历其境的分析，写成了这一本书，叫做《别生气了》哈，可以帮助所有的读者哈，在生气的时候先觉察到自己的情绪，让我们在转念的练习当中啊，可以很迅速的。解放我们的烦恼啊、哦！他认为啊，从来就没有一件事或一段关系值得我们因此而失去了自己啊、哦。尤其有些朋友很喜欢做一些老好人呢、啊，很渴望被理解啊、哦。这样的一种心态，反而是更容易让自己失去耐性，甚至呢，就是没有办法做好情绪管理啊、哦。他认为所有的念头在当下，所有的情绪。在当下，其实这些都只是一时的啊、哦，很快就会过去。只要你呢能够随时的提醒自己，往往就是因为太渴望被认同，才没有办法好好的说话哈、哦。往往就是我们一直在计较得失哈、哦，才会让我们变得心灵有所损失啊、哦。只要、啊、我们能够。坦白的面对自己内心的软弱，就可以活得更轻松一点啊、哦。对别人这种反复无常的态度呢，也能够多一点点的包容啊、哦。那么可以从这几个重点开始做起啊。第一个重点就是在跟别人相处的时候啊，不要一直说我是为你好哈。如果你仔细反省之后，发现啊，你之所以会讲这样的话，其实你是想要为自己好，你就。坦白承认吧，哈，你就告诉对方说，请你这样做，请你为我着想啊。尤其呢，我最近因为推出了陪青少年成长的食堂素养课，我也常常听到家长在抱怨说：“哎呀，我逼孩子读书啊，都是为了他好，哈，我逼孩子做什么呢？其实都是为了孩子着想。”其实我相信这些家长在家里也是这样对孩子讲话的，但是你知道吗？孩子都很敏感哦，他能够看透父母，他用“我是为你好”这样的说辞哦，其实都是要掩饰自己内心有一个渴望，就是希望孩子能够乖乖的听话，能够乖乖的听父母的管教。哦。我是为你好。这只是一种说辞而已哦，他反而哦，就是暴露了家长心中一种渴望，就是你要听话，你要听我的话，你要接受我的管教啊、哦。有一句话，我们试着换一种说法，你看情况会不会改变呢？譬如说，爸爸妈妈哈，常跟孩子说。你要整理房间，好，我是为你好。你叫要养成很好的习惯啊、哦。如果爸爸妈妈能够承认自己内心真正的想法，换这样的角度说出来，你觉得会不会好一点呢？这个说法叫做：你不好好整理房间，会让我很烦躁。你能不能为了我的烦躁而把你的房间整理一下啊、哦？因为这个才是父母内心真实的想法。你不如呢，就直接把它说出来哈、哦。坦白地表达自己利益上的需求，这就表示啊，你在家里跟你最亲近的人之间，你也不用在那边装好人，不用用利益他来当做借口哦，反而能够让彼此之间啊好好的沟通，因为对方也能够理解你的需要，甚至呢，就因为你讲出了最真实的想法，他就会好好的配合哦。所以你可以试试看哦，不要再一直跟孩子或你所在意关心的人说。我是为你好，请你直接告诉对方说，请你为我好，请你为我着想而这样做，也许对方配合的程度会比你想象中的更好一点哦。第二个重点是哦，当你越想要被理解的时候啊，你就越不容易被理解啊、哦。所以你正确的心态应该是不要一直希望别人能够理解我哈、哦，甚至很有勇气的去做独立的思考说。反正我就是我啊，万一被误解也没关系。好、哦，稍微皮一点啊、哦呃。这本书的作者啊，小池龙之介、啊，他讲到一个例子哦。这个例子啊，其实跟我在上课讲座碰到的情况啊，几乎是一模一样、欸。哎，作者说啊，有一次啊，他举办一场讲座，在讲座当中，他就跟听众啊提到一个观念啊。他说呢，想要得到别人的理解跟认同啊、哦，是我们每个人都会有的烦恼哈、哦。然后你知道，讲座完都会有一些提问啊 ，Q&A 这样的时间哦。就有一个男士啊，他就提出了这样的问题来提问哦。他说：“我从小啊就不想得到父母亲的认同啊，也没有那么希望别人能够了解我自己的依赖心啊。呃”啊，关于这一点你怎么看哦？哎，这个。小池龙之介他很聪明哎，他仔细想一想就说：“哎，这个人的提问很可爱哦，因为他说希望别人能够理解自己的依赖心啊、哦，这句话不就正好彰显了自己想要让现场的观众都能够理解他的需求吗？”从这个例子看起来哦，因为我自己在上课跟演讲的时候也常常碰到类似的经验哦，你就会发现哦，那些。越觉得我不需要别人懂我的人，他内心里面还是藏着一种我希望有人能够懂我强烈的欲望、哦、表面上说我从小就不想得到父母的认同，我也没有那种希望别人能够了解我的依赖心，可是会提出这个问题，不就希望能够让？别人理解他，能够得到别人对他的支持吗？所以你要彻底的了解这一个心里面的盲点哦。每一个人既然都有这样希望别人能够懂我的需求哈、哦，这一辈子呢，就会因为没有办法被完整彻底的了解而感觉到失落，甚至是生气哈、哦。所以，我们呢，应该要能够学会一种立场，就是偶尔被误会也没关系哈、哦。当然不是说你要放弃沟通啊，从此就不跟人往来哈、嗯。相对的反而是，当你已经尽力地去表达自己，也跟别人沟通之后哈，万一对方他就是不能够接受，或他就是不容易理解你啊，你还是可以保持着一种。啊，偶尔哈被误会一下也没关系，这样的态度哈。换句话说，你有说要能够放下一些想要被别人正确彻底理解的渴望哈。当你很努力的跟对方解释跟说明之后，对方他就是没有办法理解你，你就要能够放下这样的需求，暂且搁置。对方一定要理解你这样的欲望哈，用。平静的态度来面对他尤其在两个人有争执的时候啊，应该是以让对方平息怒火这个最实质的利益为优先哈。暂时用那一种即使被误会也没关系的勇气来面对，反正呢两个人的关系长长久久，等他情绪平静之后，你再找另外的时间来跟他解释，也许。就有机会能够重新得到他的理解，这件事情也不用特别在当下一定要强求。接下来第三个重点分享给你的是哦，我们要适度的努力，但也一定要适度的放松。哈，好，书中呢就提到了释迦牟尼啊，有一位弟子哈，叫做守楼那。好，这个青年呢在出家之前哦，原本是一个。大富豪的儿子哦，他对于自己啊，从小在娇生惯养这样的奢侈的环境中成长，感觉到很不好意思哦，所以他就是拼命的修行啊、哦，很努力，很努力啊、哦，他非常自律，而且加倍的努力，但感到很沮丧啊、哦。于是呢，释迦牟尼就看到他这样的情况哈、哦，就问他说：“守楼那。”假使啊，你现在正在弹竖琴哦，那竖琴的弦呢，拉得太紧或太松，你觉得这样能够弹奏出悦耳的音色吗？哎，这个弟子哦，他听到老师这样的提问，他就清醒了。他说：“嗯，这样应该是不行的。”释迦牟尼就开示他说：“哦，其实修行也是一样哦，过度努力。”和过度懒散都没有办法顺利的做好哈、哦。过度努力其实是一种邪精进，哎，这个邪啊、哦，居然是那个妖魔鬼怪的那个邪。换句话说，其实过度努力真的对我们一点帮助都没有啊、哦。这就是因为我们的欲望太过强烈，内心太过恐惧，让自律神经啊、哦、当中主导亢奋紧张的交感神经。占了上风。当我们能够适度的努力，也能够适度的放松，就能够让交感神经和副交感神经都达到均衡的活化自己人生的状态啊、哦！所以人呢、啊，要能够平静，要能够不生气，要告别你的易怒体质，就要学习在两个极端之间找到细微的。平衡之道，当我们遇上困难跟烦恼的时候，常常都不懂得要停下脚步，只是要拼命的出招。这个时候啊，反而会让我们自乱阵脚，越是烦恼就越困顿，就越跟自己挣扎，所以有时候真的是回到了佛学说的就秉持一个无为的状态，让自己能够平静下来。不要为小事情而生气，才能够让自己活得自在。以上是今天全市重点要分享给你的内容，也是我看完《别生气了》就是幸福文化这本书跟你分享的内容。希望你喜欢今天的节目，分享给你的亲友，并且给我们五颗星的评价。全市重点，下次再见喽。